Willkommen zurück im Podcast, im Video Brain Podcast. Ähm, mein Name ist Max Elzer. Äh, heute Folge 98, kurz vor der 100, und zwar mit Dr. David Klett, einen der Managing Director beim Klett Verlag, wie der Nachname ja auch schon so schön sagt. Der Klett Verlag wurde 1897 gegründet, ähm, also schon einige Zeit her, ist natürlich eigentlich jedem Schüler bekannt. Und ähm, hier geht es wirklich mal um Familienunternehmen und wirklich, wie sich das Familienunternehmen auch über die Jahrzehnte ja wirklich ähm, und über das Jahrhundert sozusagen auch schon gestreckt entwickelt hat und äh, was eben generell auch Unternehmen von heute dafür mitnehmen können, dass eben so eine Stabilität und äh, ja auch die Kernkompetenz sich natürlich auch gewandelt hat und wie das eben passiert ist, das erzählt uns Dr. David Klett im Interview. Viel, viel Spaß, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung auf iTunes äh, für den Podcast, würde mich wahnsinnig freuen und zusätzlich verlinkt uns gerne auf den sozialen Kanälen, dass David und ich da auch von mitkriegen. Deswegen viel Spaß bei der Episode und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und äh Heute haben wir einen weiteren Gast, den ich nicht nur aus dem Wittner-Netzwerk kenne, sondern der vom Namen her gewiss vielen auch bekannt ist, jedenfalls sein Nachname. Und zwar habe ich äh, Dr. David Klett zu Gast im Podcast, ähm, eben einer der Managing Director beim Klett Verlag, auch äh, sozusagen Teil der Familie. Ähm, vielleicht ein bisschen kurz zum Hintergrund. Wir haben uns ähm, ja einmal, glaube ich, so richtig getroffen, äh, hatten ein sehr, sehr spannendes Gespräch eben über, über die Uni und dachte eben, allein aus der Verlagsperspektive, allein aus der Familienunternehmerperspektive könnte das einen großen Mehrwert äh, geben. Äh, der Klett Verlag wurde 1897 gegründet, von daher gibt es den ja schon einige Jahre. Ich glaube, jeder, der Schüler war, äh, was hoffentlich jeder war, hat schon mal äh, Touchpoints gehabt mit dem Klett Verlag, auch sehr, sehr positive. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir sehr, sehr viele spannende Themen beleuchten werden und äh, einfach auch mal über den Verlag, über das Thema Bildung, über Digital und Verlag auch mal zu sprechen. Deswegen, David, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Max. Ja, echt, ähm, echt, echt schön, dass wir es hinbekommen haben. Vielleicht gibst du mal gerade einen Überblick. Dein, dein Nachname, sagen wir mal, der drückt ja auch den Verlag an sich so ein bisschen aus. Vielleicht kannst du trotzdem mal deine Rolle beschreiben ähm, in dem Familienunternehmen, im Klett Verlag. Ähm, wo bist du? Was machst du? Ähm, was ist deine Rolle? Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Ja, prima. Ähm, also das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil äh, Klett ähm, ein ziemlich eine ziemlich unübersichtliche äh, Unternehmensgruppe ist. Äh, zu Klett gehören 66 Unternehmen, meine ich jedenfalls, ähm, in 15 Ländern. Und ähm, wir machen sehr viel, nicht nur Schulbücher, ähm, sondern, ähm, darauf gehe ich später noch ein, ähm, wir betreiben auch Institutionen, Kindergärten, Schulen, wir betreiben Universitäten oder beziehungsweise Fachhochschulen. So, und in diesem, in diesem Flohzirkus bin ich eben zuständig für äh, neun Flöhe, wenn man so will. Das äh, ist ein äh, großer Schulbuchverlag in Holland und einige Verlage in Deutschland, Österreich und Schweiz, die wir Fachinformationsverlage nennen. Ähm, was meint Fachinformation? Das meint in dem Fall ähm, alles, was Lehrer, Schulleiter, äh, Kindergärtnerinnen gebrauchen können, um einen besseren Job zu machen, was nicht aussieht wie ein Schulbuch. Können Kopiervorlagen sein, lose Blattwerke, Fachzeitschriften, allerhand digitale Produkte, Seminare, Kongresse, Fortbildungen. Also was bieten wir an und dafür bin ich zuständig bei Klett. 
Formal gesprochen bin ich Geschäftsführer der äh, Klett Lern und Information GmbH. Das ist einer der vier Subsparten von Klett. Spannend. Also du hast gerade ja schon mal was genannt, was relativ beeindruckend ist. 66 Firmen. Du leitest neun Flöhe davon, wie du so schön gesagt hast. Wie kann man sich das vorstellen? Also 66 Firmen, sind die alle unter einer Holding geregelt? Hat sich das über die, sagen wir mal, Jahrzehnte so weiterentwickelt oder habt ihr bewusst entschieden, strategisch viele Gesellschaften draus zu machen? Warum sind das so viele? Es ist ja echt spannend. Also am besten, ich erzähle das von der Geschichte her. Ähm, mein Urgroßvater hat 1897 das Unternehmen nicht gegründet, sondern er hatte damals die Möglichkeit, äh, ein Unternehmen zu kaufen. Und er hatte die Wahl. Und zwar hatte er die Wahl zwischen Böhm, einem Feinkosthändler, und äh, einer Druckerei, äh, der königlichen Hofbuchdruckerei Karl Gröninger. Und ähm, ich muss heute sagen, Gott sei Dank hat er sich nicht für den äh, Gemüsehändler bzw. den Feinkosthändler entschieden. Sonst würde ich heute was anderes machen, sondern er hat sich eben für die Druckerei entschieden. Bis zum Krieg, bis zum Zweiten Krieg, äh, blieb unser Geschäft ähm, das, äh, das Drucken und Außenwerbung. Äh, Litfaßsäulen zum Beispiel. Ähm, mhm. Dann kam der Krieg und ähm, der Krieg hatte äh, dramatische Folgen. Man kann von unserer Familie sagen, wir waren Glückskinder. Ähm, wir sind nämlich gestärkt aus dem Krieg hervorgegangen und da kann man ein paar Anekdoten zusammenbringen, so wie sie in der Familie erzählt äh, werden. Ob alles historisch genauso richtig ist, dafür will ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber die Erzählung ist zumindest gut und höchstwahrscheinlich ist sie wahr. Ähm, also während des Krieges, ähm, äh, 1943, soweit ich weiß, wurde Stuttgart bombardiert und mein Großonkel Fritz Kletz ähm, ähm, hatte einen Lungensteckschuss aus dem Ersten Weltkrieg und konnte deswegen nicht an die Front gezogen werden. Das heißt, er konnte sich um die Firma kümmern. Und als nun Stuttgart brannte, gelang es ihm mit äh, Nachbarn und mit Mitarbeitern, den Feuersee, ein See, der heute noch gegenüber des Verlagsgebäudes ist, auszupumpen und damit die Flammen zu stoppen, bevor sie eben das, unsere Druckerei erreichten. Mhm. Das war ein Riesenglück. Hätte er das nicht gemacht, hätte er die Flammen nicht, hätte, hätte er die nicht stoppen können, hätten wir keine Druckerei gehabt und keine Chance nach dem Krieg weiterzumachen. Das war also der erste Glücksfall. Ein Lungensteckschuss hat geholfen. Das zweite war, dass mein Großvater Ernst Klett freiwillig an die Front zurückgekehrt war nach Russland. Das brachte den großen Vorteil, dass recht transparent war oder sehr transparent war, wie er sich in der Nazizeit verhalten hat. Und da er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, haben die Alliierten ihn nach einem längeren Verfahren entnazifiziert. Länger heißt, er wurde mehrere Tage verhört und sein Fall wurde untersucht und dann wurde er entnazifiziert. Und äh, mit dieser Entnazifizierung kam auch die Erlaubnis, ähm, ähm, den Verlag weiterzuführen und Druckerzeugnisse äh, herzustellen. Ähm, so, jetzt fehlt noch etwas, um dann Schulbücher, äh, äh, Schulbücher anzubieten. Das kam so, dass äh, von einem Verlag eben in der russischen Besatzungszone, vom Teubner Verlag, eines Tages eine ganze Truppe in Stuttgart erschienen von Männern, die sagten, wir wissen, wie man Schulbücher macht. Wir wollen aber nicht unter russischer Okkupation leben. Und mein Großvater war so schlau, die Herren einzuladen, zu sagen, na gut, also wir können, wir dürfen drucken. Wir haben Papier auch von den Alliierten bereitgestellt bekommen. Wir, wir, wir wissen, was man alles tun muss, um Schulbücher anzubieten. Nur Schulbücher selber können wir nicht machen. Aber wenn ihr uns dabei helft, äh, dann machen wir das. Und 1949 waren wir schon der größte Schulbuchverlag ähm, Deutschlands, soweit ich weiß. Deutschlands, okay, krass. Das war also ein riesen Glücksfall. So, jetzt kommt die Brücke zu den vielen Unternehmen. 
Klett blieb dann in den 50er und 60er Jahren hauptsächlich ein Schuhverlag mit leichten Ausläufern, ersten Gehversuchen in der Schweiz, ähm, ähm, kleineren Unternehmungen, aber im Prinzip war Klett ein Schuhverlag. Die nächste Katastrophe kam dann mit der Erfindung der Pille. Ähm, die Pille, wenn ich es richtig sehe, wurde 65 oder 66 in den USA zugelassen. Es dauerte einige wenige Jahre, bis sie in Deutschland sich verbreitet hat. Und ziemlich genau ab dem Zeitpunkt haben die Deutschen ähm, aufgehört, Kinder zu kriegen. Ähm, oder haben sich anderen Themen zugewandt. Auf jeden Fall haben sich darum nicht mehr so viel gekümmert. Ähm, ich glaube, seit 1970 ist die, äh, hat sich, also binnen drei, vier Jahren hat sich die ähm, Geburtenrate halbiert in Deutschland. Und äh, der Zusammenhang, der katastrophale Zusammenhang, den wir dann feststellen mussten, ist, dass es eine direkte Korrelation zwischen Reproduktionsrate und Schulbuchumsatz gibt. Denn mit jedem <lacht> Kind weniger gibt es halt auch, ja, das ist eben eins zu eins der Fall. Ja, und Ach, das hat uns in die Katastrophe geführt. Ähm, ich kann mich erinnern, als kleiner Junge, das ähm, kann mich gut erinnern, ich bin 1977 geboren, ähm, als ich, weiß ich, acht, neun Jahre alt war, Mitte der 80er Jahre, ähm, habe ich das meinem Vater sehr angemerkt, ja, wie der gelitten hat. Und er hat auch davon gesprochen zu Hause, ähm, dass die Katastrophe nicht fern ist ähm, für uns. Ähm, das Unternehmen war stark verschuldet und ähm, wir haben also, äh, wir standen wirklich am Abgrund als Familienunternehmen. Ähm, und wir hatten dann noch mal Glück. Ja. Und das zweite Mal Glück ähm, war die Wiedervereinigung. Denn mit der Wiedervereinigung gab es plötzlich fünf neue Bundesländer und alle diese Bundesländer mussten mit Schulbüchern ausgestattet werden. Und so kam auf einen Schlag eben ein neues, also fünf neue Bundesländer dazu, mit, die völlig neu eben ausgestattet werden mussten. Und äh, das hat uns eigentlich den Rückenwind gegeben, um uns wirtschaftlich zu stabilisieren. Und es hat bei meinem Vater zusammen mit seinem Bruder und seinem Cousin zu der Einsicht geführt, dass wir uns befreien müssen von der Abhängigkeit, nur Schulbücher zu machen. Mhm. Und zusammen kam das mit der Idee aus Klett, das damals eben ein Unternehmen war, ein Verlag, eine Gruppe zu machen. Also sich radikal neu zu denken, nicht als ein monolithischer Betrieb, sondern hin zu einer dezentralen Gruppe. Und mein Vater Wann war hat diese das genau Doktrin, zeitlich? 1990. Also 89 kam die fiel die Mauer, 90 kam die Wiedervereinigung, 1990 hat es angefangen, ähm, ähm, äh, also diese Überlegungen dazu und ähm, ich glaube 93 wurde die Ernst Klett AG gegründet, ähm, das heißt eine Holding, eine Spitze der Gruppe und unter der Gruppe wurden nun aufgebaut dezentrale Unternehmen. Dezentral heißt bei uns und das ist schon in der Familienkarte so festgelegt und das ist in den zentralen, sozusagen strategischen Dokumenten der, 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 der Unternehmensgruppe festgelegt, wir wollen dezentral sein. Dezentral heißt, dass ein Geschäftsführer einer Kletttochter fast so frei ist wie ein Unternehmer. Okay. Ähm, so, und ähm, der erste Schritt, der damals von der Führung, also meinem Vater, seinem Bruder und seinem Cousin dann vorangetrieben wurde, ist der äh, Zukauf von Fernschulen. Das heißt, ich meine, wir haben eine, damals wurde eine kleinere Fernschule gekauft. Fernschule heißt in dem Fall, äh, Erwachsene bilden sich fort über ähm, Studienbriefe, die ihnen nach Hause geschickt wurden, muss man sagen. Heute läuft es etwas anders ab. Und die die Möglichkeit hatten, über einen größeren Zeitraum hinweg sich ein komplett neues Wissensfeld anzueignen und am Ende auch mit einem Abschluss oder einer, irgendeiner Form von Zertifikat, offiziellen Zertifikat, dann äh, davon zu gehen. Und ähm, 
Das war plötzlich ein zweites Standbein. Und daneben kam die Expansion äh, nach Osten. Ähm, mit dem äh, Fall des Eisernen Vorhangs gab es plötzlich Polen, Ungarn, äh, Tschechien, die Slowakei, Slowenien, ähm, Länder, ähm, die, äh, die Lehrer hatten, die Schulleiter hatten, die Erzieherinnen hatten und bei denen wir überall Fortbildungsbedarf und Wissens- und Lernbedarf gesehen haben. Und ähm, so haben wir angefangen, in diesen Ländern weitere Verlagsunternehmen zu gründen. Mhm. War das so, ja von der Komplexität höher als in Deutschland, da auch jetzt lange mal in anderen Ländern mit anderen Regularien äh, Verlagshäuser aufzubauen, die ja natürlich jetzt von dem deutschen Rechtssystem beispielsweise anders waren? Also ähm, ich, kenn, ich kann das alles nur jetzt vom Hörensagen berichten. Ich bin ja noch zu jung. Ich habe damals habe ich noch ging ich noch in die Schule beziehungsweise habe angefangen <lacht> zu studieren. Also vom Hörensagen her war es so, ähm, wir haben gegründet. Das heißt, wir haben, wenn ich das richtig sehe, meistens einen Menschen vor Ort gesucht, dem wir vertrauen konnten. Und es gelang manchmal, manchmal gelang es nicht. Und den mhm. haben wir ausgestattet mit Know-how, wie man zum Beispiel ein Loseblattgeschäft aufbaut und haben ihn mit Geld ausgestattet und dann hat er losgelegt. Ich meine, so sind viele ähm, Geschäfte damals unter der Marke Rabe ähm, äh, in Osteuropa, ähm, ähm, konnten sich entwickeln mit dieser Startbedingung. Ähm, ja, äh, wir mussten wirklich viel dazu lernen, denn äh, Geschäfte werden in Bulgarien oder in Slowenien anders gemacht als in, in Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da auch genannt ist einer der äh, Erfolgsgeheimnisse von Klett, dass wir diese Vielfalt aushalten können. Also wir ja. haben nicht die Vorstellung, dass wir äh, hier im Schwabenland besser wissen, wie man Geschäfte in Bulgarien macht, wie die bulgarische Geschäftsführung selbst. Insofern mhm. haben wir ein recht klares Bild, an welchen Punkten wir uns einmischen, an welchen Punkten wir einfach vertrauen müssen, den Spezialisten vor Ort. Das war einer der Lernerfahrungen, die wir damals schon gemacht haben. Und das als Familienunternehmen. Ne? Ihr habt ja schon sehr, sehr, sagen wir mal, ihr habt ja ähm, in der Hinsicht schon vorhandene Strukturen durch die Familie selber. Das hört man ja immer wieder bei Familienunternehmen. Und dann auch vielleicht zu sagen, die Familie stellt sich einen Schritt zurück und gibt die Verantwortung ab an, an die leitenden Personen vor Ort. Ist ja dann auch beeindruckend in der Hinsicht und auch einzigartig, oder, in der Struktur? Ich weiß nicht, ob es einzigartig ist. Ähm, äh, zunächst mal ist es so, wir haben, äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so sehr zusammenhängt mit der Idee des Familienunternehmens. Ähm, vielleicht insofern, dass, ähm, vielleicht hängt es insofern damit zusammen, dass wir sagen, ähm, wir müssen nicht Gesellschaftern die totale Kontrolle vorweisen. Ich kann mir vorstellen, dass in einem börsennotierten Unternehmen zum Beispiel ich es mit Gesellschaftern zu tun habe, die ähm, sehr kritisch äh, dem gegenüberstehen würden, wenn wir sagen, sagen, wenn der, wenn die Führung sagen würde, naja, wir sind, äh, wir müssen hier vertrauen unseren Leuten vor Ort ähm, ähm, und daher entwickeln sich manchmal Dinge anders als vorhergesehen und so weiter. Ähm, das ist eine Freiheit, die wir uns eventuell auch leisten können ähm, im Familienunternehmen. Also insofern würde ich die Brücke bauen zwischen unserer Idee der Dezentralität und dem Grundprinzip des Vertrauens im Umgang mit unseren Führungskräften und dem Familienunternehmen, weil eben mhm. auch die Gesellschafterfamilie der Führung vertraut ja, an diesem Punkt mhm. und man nicht sozusagen laufend in einem harten Rechtfertigungs- und Absicherungszusammenhang ist. Mhm. Das ist sicherlich ein Aspekt. Das Thema einzigartig, da würde ich noch was anderes dazu sagen. Ich glaube, dass uns das aber auch ähm, stark unterscheidet von unserer direkten Konkurrenz. Ähm, also wir haben starke, fähige, gute Konkurrenten, zum Beispiel im Schulbuchbereich äh, Cornelsen und Westermann, ähm, mhm. Uns verbindet, glaube ich, alle miteinander die Liebe zur Bildung und, äh, und die Liebe zur Schule und ähm, ähm, 
da ist auch ein großer Respekt füreinander. Aber ich glaube, diese Unternehmen verfolgen einfach andere Modelle als wir. Ja, ähm, mhm. Diese Form der Dezentralität ist zumindest in unserer Branche, ähm, in den Regionen, in denen wir tätig sind, verhältnismäßig einzigartig. Mhm. Absolut. Also das ist ja auch das, was ich beeindruckend finde an euch, weil jeder, der mal mit euch zu tun hatte, halt gerade als als Schüler, ähm, verbindet natürlich im ersten Sinne in Anführungsstrichen nur die Schulbücher, aber dass ihr darüber hinaus natürlich auch einen sehr, sehr engen Draht habt zu den Lehrern, ähm, zu den Schulen selber, ist natürlich dann auch noch ein Schritt, der nicht nur lokal, sondern auch überregional in anderen Ländern eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Um einfach mal so einen Überblick zu bekommen, wie viele von den 66 Flöhen, wie du sie genannt hast, sind jetzt, sagen wir mal, eher digital orientiert? Orientiert und welche sind, ähm, sagen wir mal, äh, ja noch, sagen wir mal, eher äh, Printbereich orientiert? Also wenn wir über Bücher sprechen, gibt's da, hast du da eine grobe Verteilung? Also die Verteilung, die, die, das, das Dumme ist, dass ein Floh nicht entweder digital oder analog ist, sondern die Flöhe ja. sind immer irgendwie auch digital. Ich weiß nicht, wie man das Bild jetzt noch retten kann, aber ähm, die, die, die Antwort ist komplizierter. Ähm, ich will es erstmal, ich will noch einen Schritt zurückgehen. Ich will sagen, ja, es gab einen Moment vor vielleicht 15 Jahren, wo wir als Familie uns nicht sicher waren, ähm, ob äh, Verlagsgeschäft allein in der Zukunft noch gut funktionieren wird. Wir wussten nicht, mhm. wie, es mit der, ähm, wie, mit, wie es mit dem Urheberrecht weitergeht. Ähm, es gibt starke Tendenzen und Bemühungen in Europa, das Urheberrecht zu schwächen. Mhm. Ähm, und ähm, das andere ist, dass wir auch nicht wussten, was die Digitalisierung mit uns und der Schule macht. Also ob wir, auch wenn es das damals noch nicht gab, ob wir uberisiert sein könnten, ob wir disruptiert werden könnten durch Entwicklung. Wir waren uns nicht <lacht> sicher. Das und das hat, das hat eben auch einen Impuls gegeben, äh, zu sagen, gibt es denn Geschäfte, die, naja, widerständiger sind, diesen Entwicklungen? Und das war, das hat uns motiviert, zum Beispiel stärker in das Thema Kindergärten und Schulen zu gehen. Und heute betreibt Klett meine 140, 150 Kindergärten und 30 Schulen. Und ähm, dieser Betrieb... Ihr betreibt die ja selber, ne? nur, nur um so ein bisschen die Hörerfrage schon zu beantworten. Ihr betreibt die wirklich selber, das sind eure Schulen und ihr stellt die Lehrer. und Das sind unsere Schulen, wir stellen die Lehrer. Das ist, ähm, mhm. wir stellen die Lehrer, das sind unsere, das sind die Kindergärten, für die wir sozusagen vollumfänglich verantwortlich sind die in fast allen, fast allen Fällen staatlich bezuschusst sind, die, die Ersatzschulen sind, die also das staatliche, die staatlichen Lehrpläne einhalten und die staatlichen Auflagen einhalten. Und, aber am Ende ist das sozusagen, sind wir verantwortlich für den Betrieb. Das ist richtig. Mhm. So, damit ist aber schon, wie soll ich sagen, deiner Flohfrage ähm, äh, ein Stück weit oder ist deine Flohfrage schon etwas, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ver verunklart, ähm, weil die Unterscheidung digital-analog zunächst mal auf uns nicht so funktioniert, weil wir eben Geschäfte haben, in denen sich die Digitalisierung sehr unterschiedlich auswirkt. Ja, das ist das Erste. Also Kindergärten und Schulen, natürlich beschäftigt uns die Digitalisierung da sehr, aber anders, als wenn wir Verlagsprodukte machen. Ähm, mhm. Schulen müssen sich selber einen sogenannten Medienentwicklungsplan geben, also sich selber dazu ähm, äh, durchringen, zu einer inneren Haltung, wen, woll, wie wollen wir unterrichten, was wollen wir den Schülern mitgeben mit Blick auf eine sich digitalisierende Welt. Mhm. So guckt die Schule darauf. Äh, Verlage müssen sich fragen, wo geht die Schule hin, was wird von Lehrern gewünscht, was wird von der Bildungsadministration gewünscht und wie können wir diesen Bedürfnissen 
diesen Anforderungen in Zukunft gerecht werden? Und was müssen wir heute tun, damit wir das auch in fünf Jahren noch können, sollten die Dinge sich beschleunigen? So. Mhm. Die Antworten sehen ganz unterschiedlich aus. Ähm, wenn ich nach Holland gucke, dann sage ich, die Schule ist so viel weiter digital als in Deutschland, dass die Lehrer von uns ganz andere Leistungen erwarten als zum Beispiel in einem typischen Bundesland in der Primarstufe in Deutschland. Und wieder eine ganz andere Anforderung gibt es zum Beispiel in Serbien oder in Kroatien, wo es politische ähm, sozusagen Beschleunigungsbewegungen gibt, wo plötzlich die Bildungsadministration sagt, wir wollen, dass nächstes Jahr mindestens so und so viel mit digitalen Medien unterrichtet wird. Punkt. Und dann müssen wir eben darauf reagieren. Ja. Ähm, was wir, den Anspruch, den wir an uns haben, ist zu sagen, wir wollen jeden Bedarf befriedigen. Wir schließen mhm. nichts aus. Das ist, äh, das ist natürlich, ja. mh, also das ist eine super Zusammenfassung, glaube ich, weil äh, gerade wenn du eben nicht nur lokal denkst, sondern eben überregional denkst, hast du natürlich die Herausforderung, dass du den entsprechenden Markt auch decken musst. Und ich finde das interessant, was du gerade mal angerissen hast. Würde ich gerne mal darauf eingehen, wenn du jetzt Du hast ja einen wahnsinnig guten Überblick, obwohl du wahrscheinlich, ja, wie, wie du angesprochen hast, in neuen Flöhen arbeitest oder mit neuen Flöhen beschäftigt bist. Trotzdem hast du ja einen groben Überblick, was gerade in der Bildung passiert. Was siehst du denn für klare Diskrepanzen, Differenzen, Ähnlichkeiten zwischen, sagen wir mal, dem holländischen System, was sehr fortgeschritten ist, und dem deutschen System? Glaubst du, das ist ein politisches Thema? Glaubst du, die Schulen machen einfach noch nicht die wichtigen Schritte? Sind die Lehrer von der Weiterentwicklung noch nicht weit genug? Wo siehst du da gerade so die, die krassen Unterschiede, um mal so einen Einblick zu bekommen in so die tiefere Welt der Bildung? Also was mir sehr stark auffällt, ist, dass zunächst mal Schul- und Unterrichtskulturen sehr unterschiedlich sind. Das hat jetzt erstmal gar nicht so viel mit Digitalisierung zu tun, im ersten Schritt. Ich glaube, dass die, dass die Haltung des Lehrers, die Haltung der Schulleitung, wenn man sozusagen die Augen zusammenkneift und, und, und versucht, die, sozusagen die, 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 die Uneinheitlichkeiten, die es in jedem Land gibt, ja, Bildung ist was Hochindividuelles, aber, oder was, was sozusagen sehr, sozusagen eigentlich erfordere das immer eine stärkere Differenzierung. Man kann nicht sagen, holländische Schule ist so und deutsche Schule ist so, überhaupt nicht. Aber wenn wir die Augen zusammenkneifen, versuchen, so große, sozusagen großflächig draufzuschauen, dann sage ich, erstmal ist für mich immer auffälliger, je länger ich in diesem Geschäft bin, dass eben Schulkultur und Unterrichtskultur in Holland irgendwie anders zu sein scheint, als zum Beispiel in Deutschland oder zum Beispiel in Polen. Oder in Dänemark. Ich sage mal ein Beispiel Holland. Mein Verständnis von der holländischen Schule ist so, dass der holländische Lehrer viel stärker nicht nur eine Autoritätsperson, sondern auch eine Vertrauensperson für den Schüler ist. Dass der holländische Lehrer, da muss ich sagen, die holländische Lehrerin an sich selber eventuell einen geringeren sozusagen Kontrollanspruch hat, was alles im Klassenzimmer wie passiert. Äh, ohne dass das heißt, äh, dass man sozusagen alles schleifen lässt. Äh, Holland äh, performiert in den äh, PISA-Ergebnissen zum Beispiel in großen Vergleichsstudien internationalen sehr gut. Mhm. Ähm, aber es ist sozusagen eine andere, ein anderer Selbstanspruch ähm, an Kontrolle und an Steuerung da als zum Beispiel in Deutschland. Und es schlägt mhm. sich dann in Produkten nieder. Ähm, ich kann mich erinnern, wir haben mal einen Versuch gemacht zum, mit einem dänischen. In Dänemark ist es, glaube ich, noch etwas stärker, diese Diskrepanz, was das Thema Kontrolle und Steuerung anbelangt. Wir hatten versucht, ein dänisches Produkt nach Deutschland zu bringen und dieses dänische digitale Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass die Schüler sich in dieser Lernumgebung ziemlich frei bewegen konnten oder sehr frei bewegen konnten, obwohl es für den Klassenzimmereinsatz gedacht war. Und als wir es dann nach Deutschland bringen wollten, die deutschen Lehrer in unseren 
sozusagen Testszenarien gesagt haben, darauf wollen wir uns nicht einlassen. Wir können eigentlich nicht zulassen, ja. dass Schüler äh, ihre Tablets aufklappen oder ihre Notebooks aufklappen und dann äh, sozusagen sich völlig frei in diesen Lernumgebungen bewegen können und ich habe gar nicht unter Kontrolle, ob sie eigentlich alle am selben oder die jeweiligen Gruppen am selben Punkt äh, an der richtigen Stelle mitarbeiten. Wie können wir das sozusagen wieder einfangen? Ich bewerte das nicht. Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist. Ich sage erstmal nur, es ist, es stellt sich mir so dar. Ja. Und ich glaube, wenn man so auf die Länder guckt, dann fallen Unterschiede auf und diese Unterschiede haben dann auch eine Konsequenz äh, für die Frage, wie weit nimmt die Schule oder wie schnell nimmt die Schule ähm, sich sozusagen digitalen Themen an, um Kinder für eine digitale Welt vorzubereiten. Da ist vielleicht die dänische Schule offener und schneller als die deutsche. Interessant. Gleich also hinterhergeschoben, ja, gleich ja. hinterhergeschoben. Wir wissen, dass ähm, wir eigentlich der Vielfalt des, des eines Bildungssystems mit dieser Aussage nicht gerecht werden, denn wir finden in Deutschland alles. Ja, wir finden ja sozusagen die die sozusagen die total naturbezogene Waldschule ja, ähm, mhm. oder oder Schulen die auf Schulschiffen stattfinden oder sozusagen religiös durchprägte Schulen oder absolut was die Digitalisierung progressive ähm, die, die die Chancen der digitalen Medien vollständig umarmende Schulformen die mhm. Heterogenität ist riesengroß ja. Absolut. Und das ist, glaube ich, so typisch deutsches Denken. Wir sind natürlich auch immer am Nörgeln an jeder an jeder möglichen Stelle und wir sind vielleicht gar nicht dankbar über das vielfältige und auch diverse System, was wir in Deutschland haben im Vergleich zu anderen anderen Ländern. Wenn ich auch an die USA denke, ist es ja sehr, sehr zweiseitig. Du hast die privaten, du hast die öffentlichen Schulen und that's it und du hast nicht viel Spielraum. Also ich glaube, da sind wir in, in Deutschland schon eigentlich sehr, sehr weit. Natürlich gibt es Verbesserungspunkte und da würde ich auch gerne mal so ein bisschen drauf eingehen, auch aus der Klettert-Perspektive, weil ihr ja auch... Ähm, jetzt immer mehr auch zurückgreift auf jüngere Unternehmen. Ihr habt Investments getätigt, auch, glaube ich, in sechsstelliger Höhe in gewisse Startups, einfach um auch nochmal zusätzliche Kompetenzen in der Digitalwelt mit an Bord zu holen. Wann ist das für euch ein Thema, dass ihr sagt, ihr nehmt aus der Digitalwelt auch externe Unternehmen mit rein, sehr, sehr junge Unternehmen vielleicht, die eine ganz andere Struktur haben und wann macht ihr sozusagen da einen Cut und versucht selber auch Dinge zu entwickeln? Was ist da so da eure Strategie? Wie gehst du auch persönlich daran? Vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben. Also es gab eine Zeit, also ich kann zunächst mal für Klett insgesamt nicht sprechen, sondern für meinen Verantwortungsbereich. Ähm, mhm. ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Strategien innerhalb von Klett. Aber wenn ich jetzt mal wirklich gucke auf den Bereich, den ich verantworte, dann sage ich, ähm, es gab eine Zeit, in der wir offener waren ähm, zu, für die Idee, lass uns in ein Unternehmen investieren, zum Beispiel Minderheitsgesellschafter werden, einfach nur um Zugriff auf Technologien und, und, und Talente zu bekommen. Ähm, wir haben gute und weniger gute Erfahrungen damit gemacht. Am Ende haben wir aber gemerkt, wir sind eigentlich für Gründer zum Beispiel dann nicht der richtige Partner, denn viele Startup-Gründer, die sich einen Investor hinzunehmen, haben ja die Vorstellung, dass sie irgendwann mal am besten in einem offenen Markt einen Exit machen können. Mhm. Das ist aber genau nicht unser Interesse. Also wenn wir uns an einem Unternehmen beteiligen, dann beteiligen wir uns nicht äh, daran, weil wir sagen, wir können es hoffentlich in drei, vier Jahren für den Faktor 5 verkaufen, sondern wir beteiligen uns daran, weil wir sagen, es soll uns langfristig stärker machen. Das ja. heißt, wir haben eigentlich dann gar kein gleichlaufendes Interesse mehr und ähm, mhm. mit Gründern. Ähm, in der Tendenz würde ich sagen, heute oder sage ich heute, versuchen wir eher zu sozusagen zu intelligenten, ähm, fantasievollen Gründern zu gehen, die was vorzuweisen haben, die was entwickelt haben und sagen, wie können wir zusammenarbeiten, 
Ähm, ohne jetzt gleich äh, darüber nachzureden, äh, darüber zu reden, ob wir uns jetzt beteiligen oder irgendwann kaufen oder nicht kaufen, sondern erstmal zu sagen, kommen wir inhaltlich in die hm. Zusammenarbeit, können wir inhaltlich etwas produzieren, ähm, das Lehrern, das Schulen äh, äh, hilft, besser zu werden. Mhm. Und alles Weitere muss sich dann äh, entlang des Weges klären. In der Tendenz, glaube ich, gehen wir stärker den Weg. Verstehe. Und das ist auch äh, ja ein spannender Aspekt, weil das ist, schließt so ein bisschen den Kreis, wenn ich zu, zu dem Thema Familienunternehmertum, weil das, was Familienunternehmen aus meiner Sicht aus so einer externen Perspektive besonders macht, ist eben auch das nachhaltige Denken, das langfristige Denken, eben nicht der schnelle Sprung zum Exit, eigentlich genau das Gegenteil, was natürlich im Unternehmertum äh, in der, in der Startup-Welt gerade so, äh, sagen wir mal, extrem gefördert wird, Ho hohe Investorenzahlen, viele äh, große Summen äh, und natürlich auch der, der Weg zum schnellen Exit. Trotzdem habt ihr ja auch kleinere digitale Initiativen selber umgesetzt. Also du wärst, glaube ich, auch einer der wesentlichen Treiber für das K-Lab von, von Klett. Vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben, inwieweit das noch gerade vorangeht, was ihr da gemacht habt. Weil ich glaube, das ist eine digitale Initiative, die ich von außen sehr, sehr spannend finde und auch die Entwicklung da interessant finde. Also es war das sozusagen, wenn man rückblickend da drauf schaut, dann entsteht natürlich ein anderes Bild ähm, als die Perspektive, die wir 2010, Anfang 2011 hatten, als wir diese Idee oder die Idee zu Caleb geboren ist. Ähm, ich ich gucke jetzt mal von der Vergangenheit oder sozusagen aus dem damaligen Blick drauf. Ähm, mhm. 2010, 2011 haben wir eben gesehen, verdammte Axt, da passiert ja wahnsinnig viel in Richtung Digitalisierung und Schule, vor allen Dingen als wir in andere Länder geguckt haben. In Dänemark ist eigentlich der einzige Fall, den ich kenne, wo wirklich auch traditionelle Schulbuchverlage durch ein digitales Start-up wirklich schwer durcheinander gewirbelt wurden und auch beschädigt wurden wirtschaftlich in ihrer Position. Das hat uns nervös gemacht. Wir haben aber gleichzeitig in den Fachinformationsgeschäften, die ich am Anfang erwähnt habe, eben gesehen, noch ging es denen halbwegs gut, die Abonnentenzahlen waren halbwegs stabil ähm, und die Gewinne waren, waren in Ordnung, so wie das halt unsere Branche, halt, soweit das eben, was da halt eben zu erwarten ist. Ähm, und ähm, so gab es eigentlich wenig Handlungsbedarf bei den Verantwortlichen. Ähm, die Idee war dann zu sagen, lass uns auf der grünen Wiese, Berlin damals, ähm, ähm, wo es plötzlich eine Start-up-Szene gab mit Leuten, die anders aussahen und anders geredet hatten und andere sozusagen wirtschaftliche Konzepte hatten, hatten wir gesagt, lass uns doch da auf der grünen Wiese etwas machen, wo wir ganz anders herangehen als, an das wir ganz anders herangehen als bisher. Wir hatten damals gesagt, lass uns alle unsere Fachinhalte, die wir in den Fachinformationsverlagen haben, nochmal neu sozusagen klassifizieren, granulieren, semantisch erschließen, und in einer einzigen Suchmaschine zu einem festen Preis ähm, dem Lehrer zugänglich machen. Das heißt, wir verlassen die Ordnung des, des Heftes, wir verlassen die Ordnung des Loseblattheftes, der Fachzeitschrift, der Kopiervorlage und sagen, nein, am Anfang steht zunächst mal das Problem des Lehrers, der Lehrerin. Was mache ich? Ich möchte Verbformen völlig anders unterrichten. Schon wieder Ostern dieses Jahr. Ich möchte es anders machen als bisher. Ähm, mein, der Groschen fällt bei meinen Schülern nicht, ähm, wenn wir die, keine Ahnung, wenn wir mit quadratischen äh, Gleichungen anfangen. Wie kann ich es den Schülern ähm, ähm, anders beibringen? Wie kann ich es ihnen differenzierter beibringen? So, das Problem steht am Anfang 
Und dann sagen wir, wie konnten wir eigentlich alles, was wir an Antworten haben, jetzt dem Lehrer zugänglich machen, am besten zu einem festen monatlichen Preis. Und, ähm, und dann, äh, damit war ich die Idee von meinunterricht.de, so heißt das Produkt dann, geboren. Und ähm, gegangen sind wir dann zu äh, zwei jungen, äh, begabten Wittnern, muss man sagen, äh, Benjamin Wüstenhagen und Stefan Appelhans, ähm, die gerade mit der Uni fertig waren und ähm, die äh, bereit waren, da äh, mit einzusteigen und, und sozusagen ihre volle Energie zu geben und, ähm, und das als Geschäftsführer aufzubauen. Und ähm, das war damals, ähm, war das in gewisser Weise revolutionär und auch verunsichernd für ähm, die Schwesterverlage, die ihre Inhalte dafür hergeben mussten. Mhm. Ähm, und, ähm, und es war, wie soll ich sagen, es war frech gedacht, ja, dass wir eben die typischen Wege, wie wir Produkte verkaufen, du zahlst pro Heft, du zahlst pro Loseblattwerk, du zahlst so quasi diese Wege hinter uns lassen, sagen, nee, nee, du zahlst einen festen Preis und kriegst einfach alles, alles. Also mhm. sozusagen ein Spotify für Lehrer, würden wir heute sagen. Ja. Ja. ja, und das hat sich eigentlich sehr, hat sich sehr gedeihlich ähm, über die Jahre entwickelt. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, wir haben jeden Pfennig zurückbezahlt, den wir da reingesteckt haben. Soweit ist es nicht, aber wir haben unendlich viel gelernt. Dabei, es haben sich alle anderen Schwesterverlage dann auch immer mehr auf den Weg gemacht, auch mit Blick auf meinunterricht.de in Richtung Digitalisierung. Und wir sind auch, wie soll ich sagen, wir sind auch sozusagen beste Hoffnung, dass sich das wirtschaftlich für uns noch zum Erfolg entwickelt. Damit verbindet sich eben auch die Erfahrung, nichts geht schnell in der Bildung. Also im Sinne von ein heroischer, ein, ein heroischer, eine heroische Innovation, eine heroische unternehmerische Schöpfung und bumm, machen alle Lehrer alles anders und machen Schulen alles anders. Also so funktioniert es überhaupt nicht, ja, sondern es braucht einen langen Atem, es braucht ähm, eine große Liebe zum Detail, es braucht eine, sozusagen ein ständiges Versuchen, ähm, um in der Bildung, in, um der sozusagen formal äh, sozusagen durchstrukturierten, durchorganisierten Bildung mit äh, guten neuen Ideen ansetzen, Fuß zu fassen und nachhaltig zu wirken. Und mhm. Caleb ist ein Beispiel dafür. Ja, und das Interessante ist ja, dass ihr da auch den, die, einer der Ersten wart, die überhaupt diesen Schritt gewagt haben. Und ich finde, das zeichnet auch wieder ähm, ein Familienunternehmen aus. Sagen wir mal, was ihr habt, das ist ja wirklich wahnsinnig mit der großen Struktur in verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Untergruppen, äh, mit verschiedenen Zielgruppen. Dann habt ihr eigene Schulen, ihr habt, ihr verwaltet Lehrer. Das ist ja ein wahnsinniger Komplex. Und dann trotzdem zu sagen, man nimmt eigentlich aus diesen 66 Flöhen einen raus und lässt ihn halt komplett digital laufen und probiert mal mit einer komplett neuen oder mit der Zielgruppe komplett neu zu denken. Das finde ich extrem spannend. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu so ein bisschen dem nächsten Thema, weil ich da so, glaube ich, bei dir jetzt einen sehr, sehr großen Mehrwert sehe. Wir haben natürlich viele, sagen wir mal, digital und technologieinteressierte Menschen in der Zuhörerschaft. Jetzt stellt sich natürlich gerade in der Entwicklung im Moment so ein bisschen die Frage, wie können es junge Menschen oder auch generell digital interessierte Leute schaffen, nachhaltig auch über eine längere Zeit ein Unternehmen aufzubauen. Ihr habt es jetzt über ja fast 130 Jahre, glaube ich, überragend hinbekommen. Mit natürlich, wenn wir den Anfang sehen, den du anfangs erklärst hast, wahnsinnig interessant, aus der Druckerei wird nachher jetzt so ein komplexer Verlag. 
ähm, der die deutsche Bildung äh, verantwortet, äh, mit, mitgestaltet. Also das, wie, was würdest du da weitergeben aus dieser Familienperspektive? Was, was muss man mitbringen? Worauf muss man achten, wenn man eben in diese Nachhaltigkeit, in langfristiges Unternehmen reingehen möchte oder eins selber entwickeln möchte? Welche Werte sind da wichtig? Worauf muss man achten? Ähm, was sind gerade Entwicklungen, die du beobachtest, auch in dieser Familienstruktur? Ähm, vielleicht hast du da, ich bin mir sicher, du hast da einiges, was du da teilen kannst, was wir uns andere auch mitnehmen könnten. Naja, deine Fragen zählen jetzt in, oder ich glaube, deine Fragen zählen in verschiedene Richtungen und ich nehme jetzt eine mhm. Richtung heraus. Ähm, ich, und zwar jetzt wirklich stärker aufs Unternehmerische geguckt. Ich glaube, wir könnten sehr viel ja. sagen darüber, wie man Familienunternehmen organisiert, damit sie als Familienunternehmen lange bestehen. Das mhm. wären aber dann Antworten, die wirklich in die Richtung von Organisation von Familie zielen. Ich, ich stelle das mhm. jetzt mal beiseite und wenn du das willst, kann ich dazu dann auch noch was sagen. Mhm. Wenn, wenn ich aufs Unternehmerische hingucke, dann sage ich, ähm, ich glaube, ähm, ein, es gibt mehrere Aspekte, die für Erfolg bei uns sorgen. Ähm, das eine ist, ähm, ich glaube, dass alle, alle Menschen, die ich hier treffe, in dem Unternehmen, mit denen ich eng zusammenarbeite, nicht zufälligerweise in der Bildung gelandet sind, sondern hier arbeiten wollen, in der Bildung arbeiten wollen. Ähm, ähm, ich glaube, wer vor allem in der Bildung erfolgreich sein will, der muss sie halt auch lieben. Und der muss sich mit ihr äh, identifizieren und dem muss ja ein Anliegen sein. Mhm. Ähm, sonst hält man einfach, ähm, wie soll ich sagen, die Schwierigkeiten auch nicht aus, die sich mit der oder die Komplexität nicht aus, die sich mit der Bildung, ähm, äh, die sich mit der Bildung ähm, äh, äh, verbinden. Ähm, wer mit Schulen zusammenarbeitet, wer mit Lehrern zusammenarbeitet, äh, arbeitet eben auch mit einem System zusammen, das sozusagen sehr kompliziert ist, ja, das rechtlich sehr stark äh, durchformt ist, das ähm, sehr komplizierte äh, hierarchische Strukturen hat. Ähm, das sehr viele Stakeholder zusammenbringt, Eltern, Lehrer, Schüler, die, die Administration, eine Wirtschaft äh, zum Beispiel, die hinten raus auch mit diesen Schülern dann ähm, oder sozusagen, wo dann Erwachsene herauskommen, junge Erwachsene herauskommen, die äh, zum Beispiel äh, gute Wirtschaftssubjekte sein wollen oder Kunstgenießer oder Gläubige oder Rechtssubjekte. Ähm, das alles sozusagen läuft in der Bildung zusammen und man muss Lust haben auf diese Komplexität. Äh, sonst wird man ihr nicht gerecht und eventuell hat man auch wirtschaftlich keinen Erfolg, weil man sie nicht gut genug versteht. Ja? Und ich glaube, das zeichnet uns aus, ja? Diese, dieses tiefe, tiefe Interesse ähm, für, Bildungs-, für, das, für die Bildung. Ich glaube, was uns auch sehr geholfen hat und gut stand als Familienunternehmen, dass wir uns versuchen, also dass wir zu sagen, dass wir sagen, wir halten, was wir versprechen. Ähm, wir, ähm, ich glaube, dass äh, Vertrauen auch in uns als Geschäftspartner, als Lieferant, ähm, als, äh, als Beibringer von, von guten Produkten, ähm, dass es uns extrem gut steht, sehr verlässlich zu sein, fair zu sein, auch mal fünf gerade sein zu lassen, ähm, eine spielerische Offenheit zu haben ähm, ähm, in, in, unserem, in unserem Verhalten im Markt, gegenüber Konkurrenten, im Umgang mit unseren Kunden und so weiter. Also einfach, äh, jetzt mal sehr salopp gesagt, kein Arschloch zu sein. Und, ähm, ähm, und ich glaube, das könnte man sagen, ähm, da sind wir, ähm, das, ist, das, das ist etwas, was uns als, was uns hier, glaube ich, sehr wichtig ist. Ja? Und ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob äh, alle Marktteilnehmer in vielleicht anderen Branchen, die eher davon träumen, sich sozusagen gegenseitig zu disruptieren und zu massakrieren und an die Wand zu drücken, ob die diese sozusagen Fairness und, und spielerische Offenheit auch immer sozusagen an den Tag legen. Wir wollen es jedenfalls so. Und ich glaube, es macht uns 
langfristig erfolgreich, ähm, auch wenn uns vielleicht der eine schnelle, äh, die eine schnelle Mark das eine oder andere Mal dabei entgeht. Ja. Das mal so als zwei Schlaglichter, ja, ähm, Großartig. die, die, äh, die ich jetzt nennen würde als Erfolgs, als Erfolgsfaktor. Schließt, finde ich, super den Kreis, weil du hast anfangs gesagt, dass das, was euch ausmacht, die Gesellschaften auch miteinander zu ver verbinden und auch eben zu halten, ist das Thema Vertrauen. Ihr müsst halt eben dem Geschäftsführer äh, in Serbien vertrauen, damit das Geschäft dort läuft und eben jetzt auch zu sagen, wir müssen äh, ein vertrauensvolles, äh, eine vertrauensvolle Institution sein, wo Menschen daran glauben, wo Menschen auch an die Geschäftsführer glauben, auch an die, an, an die Entwicklung glauben. Ich glaube, das schließt den Kreis einfach wunderbar. Deswegen vielen Dank auch, dass du hier mal so einen kurzen Einblick gibst. Zum Abschluss jetzt so ein paar kleine Q&A-Fragen, falls du damit noch fein bist. Ja, klar. Als Wittner mhm. ist man ja sehr, sehr interessiert auch an Philosophie und auch eben also ein bisschen auch an, an tieferen, tiefergehenden Themen. Wenn du ein Lieblingsbuch hättest, beziehungsweise zwei Lieblingsbücher, welche würdest du da weitergeben wollen an die, an die Zuhörer? Kann egal welches Thema, muss nicht Bildung sein, also alles, was dich mal inspiriert und begleitet hat. Gut, also das ist, ich bin jetzt, ich, die Frage trifft mich etwas ähm, unvorbereitet um, und ähm, ich glaube jede, jede, jede schnelle sozusagen, also das kann jetzt nur ein Hüftschuss sein. Ne? Ähm, ich, ja, alles gut. Alles ich, also ich, ähm, ich kann es an dieser Stelle nicht lassen. Mich hat ähm, im Studium in Witten ähm, eben der, der Soziologe Niklas Luhmann extrem beeindruckt und extrem geprägt. Ich glaube, vom ersten Tag meines Studiums an 1998. Ich habe als Wirtschaftswissenschaftsstudium, als Student für Wirtschaftswissenschaften oder der Wirtschaftswissenschaften als ersten BWL-Professor Dirk Becker gehabt und der wurde später auch mein Doktorvater. Das hat mich geprägt. Und ich würde jedem Studierenden empfehlen oder wünschen, dass er sich ähm, Luhmann an der einen oder anderen Stelle eben zuwendet und damit etwas Zeit verbringt und sich nicht abschrecken lässt. Ähm, ähm, es gibt ein tolles Buch über Organisationen, Organisationenentscheidungen, ähm, das, von dem ich sage, so sperrig der, der Text am Anfang war, so hilfreich war er für mich im Verständnis von Organisationen und auch äh, in einem tieferen Verständnis, warum wir vielleicht richtig liegen bei Klett, dass wir sagen, Dezentralität ähm, ist der Modus, ähm, ähm, der einer modernen Organisation eigentlich gut steht, in unserem Fall gut steht. Ähm, also das wäre meine, meine Empfehlung ähm, Nummer eins. Ähm, die Empfehlung Nummer zwei ähm, ist, hier muss ich ein bisschen, hier will ich etwas, hier will ich etwas hervorheben, das ist jetzt sozusagen, steht völlig frei, ein Buch, das ich vor kurzem gelesen habe, ähm, das ja. mir wahnsinnig gefallen hat. Ich meine, es war der erste Bestseller, ähm, den es in Deutschland gab nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, Ernst von Salomon, ja. der Fragebogen. Ähm, vielleicht schließt sich da auch ein Kreis äh, hier. Ich meine, ähm, als die nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten ähm, von über eine Million Menschen ein, äh, erwartet, dass sie einen Fragebogen beantworten. Ich glaube, über 110 Fragen waren das, um eben herauszufinden, welche Rolle sie im Nazireich gespielt haben. Und es gab eben einen es gab eben einen, eine umstrittene Figur, Ernst von Salomon, der, das, der beim Attentat auf Rathenau das Auto gefahren hat, das Auto gefahren hat. Wie gesagt, eine umstrittene Figur mit viel Licht und Schatten, aber er hat dieses Buch Der Fragebogen geschrieben. Und das Buch hat mich überrascht. Ich habe es vor kurzem gelesen, es hat mir wahnsinnig gefallen, oder es war sozusagen, da war unheimlich viel drin, das mich nachdenklich gestimmt hat, Beschreibungen aus der Zeit im Krieg, nach dem Krieg, viel Autobiografisches. 
glaube, das könnte, ich glaube, viele Leute haben dieses Buch nicht auf dem Schirm. Und daher sage ich, ähm, mhm. das könnte man sich angucken, der Fragebogen von Ernst und Salomon. Großartig. Hatten wir auch noch nicht im Podcast, von daher packe ich das auf jeden Fall in die Beschreibung. Danke dafür. Ähm, eine letzte Q&A noch. Wie strukturierst du dich bei all dem, was gerade bei dir passiert? Hast du ein bestimmtes Tool, was du nutzt, so eine bestimmte Methode, die dir hilft, so den Überblick zu behalten? Machst du es mit Stift und Papier oder wie ist da deine Herangehensweise? Ähm, das ist die Frage, ist die Frage stelle ich mir offen gestanden auch äh, immer wieder. Ich habe durch diesen Flohzirkus, ähm, den ich vorhin beschrieben habe, mit dem Umgang mit den vielen Flöhen, ähm, kommen bei mir sehr viele Themen rein und raus ähm, und ich muss gestehen, ich bin nicht perfekt ähm, im Selbstmanagement. Bei mir bleibt immer immer viel liegen. Mein Postangang ist nie wirklich leer ähm, und es im, im Hinterkopf nagt es ähm, ähm, immer wieder, äh, weil mir Dinge einfallen, die ich eigentlich noch erledigen wollte. Ich habe alle möglichen Tools probiert ähm, über Asana und Trello und hast du nicht gesehen und am Ende merke ich, ich lande doch wieder beim Stück, beim Stück Papier. Ähm, ich falte die nach vier Zettel in der Mitte, so dass es sozusagen ein langer Papierstreifen ist. Und auf diesem Papierstreifen schreibe ich mir meine Aufgaben und die Dinge, die ich nicht vergesse. Und die komische Form, die das hat, hilft, dass ich diese Zettel eben wiederfinde, die sich selber eben bei mir auch melden und ankündigen, sagen, ich bin ein Zettel voller Dinge, die du noch tun musst. Und das ist dann am Ende ein sozusagen kleines Element meiner persönlichen Methode geworden. Ob die gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, da gibt es andere, von denen man mehr lernen kann, was Selbstmanagement anbelangt, als von mir. Okay, aber das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, schließt ja auch so ein bisschen den Kreis. Deswegen vielen, vielen Dank. Wir haben so ein, zwei Minuten überschritten, glaube ich. Ich hoffe, das war kein Problem für dich. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, David. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, da war viel, viel dabei, was, was Leute jetzt auch mal mitnehmen können, auch gedanklich. Und danke für deine Zeit. Genau, vielen Dank, Max. Bis bald. Mach's gut. Bis. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, da war einiges dabei. In 45 Minuten hat David dann doch mal einblicken lassen, wie so ein wirklich ja bekanntes und prächtiges Unternehmen gewachsen ist und aber sich, wie es sich eben auch verändert hat. Und ich finde den Veränderungswillen des Unternehmens fantastisch, großartig, wirklich kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Äh, Hut vorziehen. Und ähm, genau, falls es euch gefallen hat, äh, hinterlasst mir, wie gesagt, eine Bewertung auf iTunes oder schreibt mir auch gerne mal eine E-Mail, info at und äh, ich leite das dann auch gerne an David weiter. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.